0: plonger maintenant dans le livre des proverbes. Alors le livre des proverbes, allez-vous penser, mais que peut-il bien nous dire sur, un, sur les femmes Et puis y a-t-il un personnage féminin Alors que vous voyez les proverbes, eh bien, si vous avez déjà ouvert ce livre, c'est une collection de textes. Dans le fond euh, de, D'origine et de thèmes assez différents, euh, bien que le livre tout entier soit attribué à Salomon, mais à l'intérieur on ne trouve pas de récit. Alors, quelle histoire de femme pourrait-on raconter à partir du livre des Proverbes Eh bien, euh, il faut ouvrir, il faut tourner les pages du livre des Proverbes jusqu'à la toute fin, au chapitre 31, pour découvrir un magnifique poème euh, à partir du verset 10, donc chapitre 31, qui s'intitule ou qui concerne tout entier, euh, on, nous allons le traduire de la manière suivante, qui concerne tout entier la femme vaillante. Voilà, alors euh, avant de commenter ce chapitre 31, euh, il faut dire qu'à d'autres moments dans le livre des proverbes, nous avons quelques passages qui ne sont pas, pas très élogieux, justement, envers les femmes. Alors, j'en je, ouvre juste quelques-uns. J'ouvre le chapitre 5... Nous voyons donc dans ce livre des proverbes qui se veut une collection, un recueil hein, d'indications, de, de, de conseils pour, euh, de, pour donc, euh, donner de la part de Salomon. Il s'agit là de la sagesse du roi qui nous est transmise. Hein. Le, le livre s'ouvrait ainsi, proverbe de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Voilà. voilà ce qu'il faut faire pour connaître la sagesse et la discipline. Voilà. Alors au chapitre 5, nous y revenons. Nous lisons la chose suivante. Donc c'est le roi qui donne ce conseil à son fils. « Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence pour suivre la prudence et que tes lèvres gardent le savoir. » Voilà, en effet, vous savez que Salomon est connu, reconnu, universellement connu, pour être le roi sage par excellence. Ainsi, ce, ce livre tout entier lui est attribué. Alors il poursuit et il dit la chose suivante. Hein, Mon fils, donc sois attentif à ma sagesse. Alors les lèvres de l'étrangère distillent le miel est plus onctueux que l'huile et son palais. Mais à la fin elle est amère comme l'absinthe, elle est aiguisée comme une épée à deux tranchants. Ses pieds descendent à la mort, ses démarches gagnent le shéol. Loin de prendre les sentiers de la vie, sa marche est incertaine, et elle ne le sait pas. Donc ici, Salomon est en train de mettre en garde son fils contre le charme de la femme étrangère, la femme étrangère qui, euh, sous ses allures si séduisantes, en réalité conduit à la mort. Voilà, voilà, voilà des paroles euh, fortes et qui pourraient nous, nous, nous surprendre. Hein. L'étrangère, c'est celle qui va égarer euh, le fils du roi, c'est celle qui va égarer le jeune homme. Il faut donc s'en méfier. Et, et ce refrain, si vous voulez, va se répéter à plusieurs reprises euh, au fil des chapitres dans le livre des Proverbes, et au point que la femme étrangère va, va devenir ou être présentée comme l'antithèse de la sagesse. Vous voyez par exemple au chapitre 7 dans les Proverbes, nous, euh, nous, nous lisons la chose suivante. « donc Mon fils dit à la sagesse « Tu es ma sœur. Donne le nom de parente à l'intelligence. » Pour te garder de la femme étrangère, de l'inconnu aux paroles doucereuses. Vous voyez, donc la sagesse est une sœur, est une parente. Hein, sagesse, intelligence sont des synonymes. Et puis la sagesse et l'intelligence servent justement à se garder, à se protéger de la femme étrangère, de cet inconnu aux paroles doucereuses. Voilà donc toute une série de mises en garde. Et euh, ces mises en garde vont bon train dans le livre des Proverbes. Alors que va-t-on pouvoir dire Que va-t-on pouvoir trouver vraiment sur les femmes dans ce livre des Proverbes Eh bien, allons au chapitre 31, à la toute fin du livre. A la toute fin du livre, à partir du verset 10, donc jusqu'au tout dernier verset, le verset 31, eh bien, si vous comptez ces versets, nous, nous avons 22 versets qui forment un poème, un ensemble, concernant la femme vaillante. Alors, si vous avez une Bible qui est un peu détaillée, euh, qui est plus qu'un format de poche, et vous allez vous rendre compte que dans la marge, on vous a indiqué... Euh, comme quoi, chaque verset, chacun de ces 22 versets, eh bien, correspond à une lettre de l'alphabet hébraïque. En effet, l'alphabet hébraïque contient 22 lettres. Eh bien, euh, il s'agit ici, nous sommes devant un poème alphabétique, c'est-à-dire que chaque verset commence par une lettre de l'alphabet, et ceci dans l'ordre, bien sûr. Donc le premier verset s'ouvre sur la lettre Aleph, le A, puis le deuxième sur la lettre Bet, qui correspond à notre B, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'alphabet. Donc un poème très unifié, et tout cela pour nous dire que ce, ce texte, nous présente une synthèse globale complète achevée sur la femme vaillante. Voilà. Il y a d'autres textes dans le dans l'Ancien Testament qui sont structurés de cette manière-là de manière alphabétique, je pense, euh, notamment au psaume 119, un très long psaume. Euh, ce n'est pas chaque verset qui est alphabétique mais chaque euh, mais chaque, chaque chaque paragraphe. Hein, qui, voilà. et, et on en trouve beaucoup. Voilà, C'est une très belle manière donc de donner une, une vision globale, une synthèse sur un thème. Ici, le thème en question est celui de la femme. Alors, cette fois, non pas la femme étrangère, puisqu'elle a été bien critiquée euh, dans les premiers chapitres du livre des Proverbes, mais ici, la femme vaillante. Alors, qui est-elle, cette femme vaillante Nous allons euh, lire. Euh, ce texte, et, et le commenter au fur et à mesure de sa lecture. « Une femme vaillante, qui la trouvera et Elle a bien plus de prix que les perles. En elle se confie le cœur de son mari, il ne manque pas d'en tirer profit. Elle fait son bonheur et non son malheur tous les jours de sa vie. » Voilà l'introduction de ce poème. Il s'agit des trois premiers euh, versets, donc les trois premières lettres de l'alphabet, Aleph, Beth et Gimel. Voilà, donc il s'agit. On, on, on nous ouvre, si vous voulez, ce, ce, ce tableau. Voilà, cette femme vaillante, cette Echeth Raïl, qui la trouvera. Alors, ce qui est très sympathique, c'est que dans certaines Bibles, voyez, moi j'ai sous les yeux la Bible de Jérusalem. et eh bien, le titre de ce, de ce poème euh, n'est pas du tout celui que j'ai employé à l'instant, celui de la femme vaillante, mais il est celui de la parfaite maîtresse de maison. La parfaite maîtresse de maison, voilà comment, euh, voilà comment est intitulé ce passage. Vous savez que les, les titres et sous-titres qui figurent dans nos bibles sont de l'éditeur et ne sont pas d'origine, bien sûr. Donc ce titre a été ajouté hein, par l'éditeur. Or ce titre ne rend absolument pas euh, le contenu du poème comme nous allons le voir. D'abord, euh, maîtresse de maison, euh, nous allons voir qu'elle a beaucoup plus qu'une maîtresse de maison, cette, euh, cette femme. Et plutôt que de dire « parfaite femme », n'est-ce pas, « parfaite maîtresse de maison », eh bien, euh, il faut rendre le terme, le terme hébraïque qui est « rhaïl ».« Rhaïl », ça veut dire « la femme forte »,« la femme vaillante »,« la femme puissante » même, on pourrait dire. Euh, « La femme vaillante » me semblait être la, la meilleure traduction. Donc, euh, C'est pas une maîtresse femme qui la trouvera, comme nous dit la, la BJ. Je critique un peu la BJ, hein. mais la femme vaillante qui la trouvera, la femme de valeur, si vous voulez, qui la trouvera Où la trouvera-t-on Voilà. Euh, C'est très intéressant parce que vous voyez, euh, euh, d'abord, il est rare que cet adjectif frail soit soit employé pour une femme. En général, euh, dans l'immense majorité des, des cas, il est employé pour décrire un homme. Et dans l'immense majorité de, des cas où le terme est employé, eh bien, il désigne un homme qui est un guerrier. Donc un homme fort, un homme vaillant, un homme puissant. Euh, un homme de puissance. Vous voyez, Un homme qui se fait respecter. Voilà. Alors la traduction ici de la parfaite maîtresse de maison mais totalement inappropriée. Euh, Laissez-moi euh, le répéter. Donc cette femme vaillante, qui la trouvera Elle a plus de prix que les perles. Vous voyez Ici, on est vraiment dans l'éloge. et elle, fait, elle a toute la confiance de son mari, et son mari s'en enrichit, hein, s'en tire profit. Euh, il y trouve sa plénitude. Voilà. Elle fait son bonheur et non son malheur, Voyez par opposition à cette femme étrangère dont nous parlions tout à l'heure, qui conduit à la mort l'homme qu'elle séduit. Voilà. Je poursuis la lecture. Elle cherche l'aine et l'un. Elle travaille d'une main allègre. Elle est pareille à des vaisseaux marchands. De loin, elle amène ses vivres. Il fait encore nuit qu'elle se lève, distribuant à sa maison la pitance et distribuant des ordres à ses servantes. J'ai lu, voyez, les trois versets suivants. Les trois versets suivants nous parlent d'une femme pleinement active qui travaille. Elle travaille la laine et le lin. Elle cherche laine et lin. Elle travaille d'une main joyeuse. Et elle est même comparée, c'est le verset 14, à des, vers, à des vaisseaux marchands, c'est-à-dire des navires qui transportent les biens, des navires qui, qui font du commerce. Voilà. De loin, elle amène ses vivres. C'est étonnant comme image, c'est magnifique même. Donc une, une femme vous voyez, qui, euh, qui remue ciel et terre ou la mer, hein, puisque puisqu'elle est comparée à des navires. Voilà. Et donc, elle nourrit les siens. Euh, et petit fait intéressant, elle donne des ordres à ses servantes. Vous voyez donc une femme d'autorité, une femme euh, réellement une femme euh, puissante, une femme, euh, ici il s'agit d'une femme de condition, hein, qui a des servantes hein, et qui exerce son autorité donc sur euh, le personnel de sa maison. Voilà. Mais voilà, euh, nous allons maintenant franchir les frontières de la maison. Tout cela pour dire que, voilà comme je, je le mentionnais à l'instant, elle a peu euh, d'une maîtresse de maison. Voilà. À partir du verset 16. « A-t-elle en vue un champ Elle l'acquiert !» Elle produit du produit de ses mains. Elle plante une vigne. Alors là, vous voyez, on est devant euh, la description d'une femme qui est une businesswoman. Elle achète des champs, elle acquiert un champ, des terres, quoi. C'est pas, elle reste pas enfermée chez elle à faire la vaisselle. Euh, c'est ça qui est très étonnant dans, dans ce texte, c'est que cette femme a une initiative qui déborde les frontières de, de chez elle. Voilà. Elle plante une vigne, ah, une vigne. Elle fait du vin, quoi. C'est euh, un champ, une vigne, elle, fait... elle seint vigoureusement ses reins, elle déploie la force de ses bras, elle sait que ses affaires vont bien, de la nuit sa lampe ne s'éteint. Voilà. Euh, elle a des affaires, elle a son business, quoi. Et vous voyez, c'est un business qui n'est euh, qui, qui pas... Peu important, au contraire. Voilà. Elle met sa main à la quenouille et ses doigts prennent le fuseau. On revient su ici sur l'image euh, du tissage. Nous parlions hein, au verset 13 de, de l'aine et de lin qu'elle part chercher. Eh bien, voilà, elle est capable aussi de tisser elle-même de ses mains. Et alors, ses mains ne servent pas seulement voyez, à, à planter la vigne et à tisser. Hein. Euh, elle étend les mains vers le pauvre. « Elle tend les bras vers les malheureux », c'est le verset 20. Donc elle a le souci du petit, le souci du faible, c'est extraordinaire, c'est vraiment la femme vaillante. On peut comprendre peut-être pourquoi on a intitulé ce passage « La femme parfaite ». Voilà. Elle ne redoute pas la neige pour sa maison, car toute sa maisonnée porte double vêtement. C'est étonnant, vous voyez, parce que dans le contexte d'Israël, eh la, la neige tombe parfois, elle tombe parfois à Jérusalem. Les pèlerins qui sont allés à Noël ou en hiver euh, euh, en Terre Sainte ont peut-être fait cette expérience douloureuse, certes, parce que le pays n'est pas très équipé pour le froid. Mais c'est surtout dans le nord du pays. Au pied du mont Hermon que, que tombe la neige, hein, que la neige est visible sur les hautes cimes de l'Hermon qui culmine à 3000 mètres le mont Hermon qui fait la frontière donc avec le Liban euh... Voilà, donc elle ne redoute pas la neige. Vous voyez, on est bien dans le contexte, dans le contexte de la géographie d'Israël. Voilà. Elle se fait des couvertures de lin et de pourpre et son vêtement. Donc son vêtement est fin, hein. même si elle se fait des couvertures, elle n'est pas, euh, elle n'est pas habillée par un sac. Hein. Et puis le, le texte poursuit. Aux portes de la ville, son mari est connu, il siège parmi les anciens du pays. Voilà, cette femme vaillante, eh bien, elle a un mari qui est honorable. C'est le figure. Enfin, remarquez que c'est d'ailleurs euh, le deuxième et unique commentaire à propos de son mari. Vraiment, l'objet ici n'est pas tant son mari. Hein. Elle tisse des étoffes. Cela on l'avait déjà rencontré plus haut. Mais surtout, et le texte ajoute, elle les vend. Au marchand, elle livre une ceinture. Voilà. Étonnant. Vous voyez, c'est une femme de commerce. Hein. C'est une femme qui fait de l'argent. C'est une femme qui s'enrichit, qui enrichit les siens. Force et dignité forment son vêtement. Voyez, donc, elle, elle est habillée, n'est-ce pas, de, de, de la force, de force et de dignité. Voilà, euh, une magnifique image. Elle rit au jour à venir. Peut-être à comprendre dans le sens que voilà, elle ne se fait pas de souci pour le futur, parce qu'au présent elle est pleinement active, elle est pleinement là où elle doit être. Et puis nous arrivons au verset 26, qui est un verset absolument magnifique. Avec sagesse, elle ouvre la bouche. Sur sa langue, une Torah de bon bonté. Une loi de bonté, une doctrine de, bon de bonté. Ces trois mots, vous voyez, qui se trouvent dans ce verset 26, sont très puissants. Hein. Sagesse, Torah ou doctrine et euh, bonté, chesed. La chesed, c'est la bonté, c'est la générosité, c'est c'est le don sans mesure. Voilà, voilà, ces trois mots. Euh, oui, ce sont trois mots qui sont aussi des attributs, euh, des attributs divins. Hein. La sagesse, elle vient de Dieu. La Torah, c'est le don que Dieu fait à son peuple. Et la chesed, Dieu est, est, est celui qui est bon par excellence, et puis quelques personnages, souvent masculins de fait, sont qualifiés par la recède, par cette bonté qui est à l'image de celle de Dieu, cette magnanimité. Et bien bah ici, figurez-vous que c c est, c est, ce mot est employé pour, pour la femme vaillante, c'est très rare. Voilà. D'ailleurs ce mot recède n'est employé, si je ne me trompe pas, qu'à deux autres occasions pour des personnages féminins dans la Bible, Ruth, et Sarah l'épouse d'Abraham voilà. et ici proverbe 31 voilà. donc c'est suffisamment rare pour attirer notre attention de sa maisonnée elle surveille le va-et-vient elle ne mange pas le pain de l'oisiveté ça on l'avait compris ses fils se lèvent pour la proclamer bienheureuse son mari pour faire son éloge et, il, et alors voilà l'éloge que fait son mari voilà ce qu'il dit on ouvre les guillemets. Nombre de femmes ont accompli des exploits, mais toi, tu les surpasses toutes. Alors, c'est intéressant parce que, euh, alors, vous voyez, on, on va comparer cette femme de Proverbe 31 à toutes les autres femmes. Tu les surpasses toutes. C'est intéressant parce que dans un écrit juif du Moyen-Âge qui s'appelle le Midrash Hagadol, euh, ce qui veut dire le grand Midrash, qui est un, une compilation de commentaires euh, de la Bible euh, le commentaire rabbinique, donc fait par les rabbins, une compilation voilà, de, du Moyen-Âge, retrouvée très tardivement d'ailleurs. Dans ce Midrash, sur les proverbes au chapitre 31, nous voyons un commentaire donc, de chacun de ces 22 versets. Et ce qui est très beau, c'est que chacun de ces versets eh bien, va attribuer, ou plutôt, ce commentaire va attribuer à chacun de ces versets un personnage féminin de la Bible. Alors, voyez, par exemple, je ne vais pas tout vous lire, mais juste pour vous en donner un petit avant-goût. Une femme de valeur, qui la trouvera Ça, c'était le premier verset. Eh bien, le Midrash commente, c'est la femme de Noé. Euh, c'est la femme de Noé parce qu'elle rendit son mari juste, de sorte que le Saint-Béni soit-il, s'exclama, euh, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car tu es le seul juste que je vois de cette génération. » Genèse 7. Voilà. Et, et, et ainsi de suite, Vous voyez le, le, le verset 2, « Son mari a pleine confiance en elle. Et eh bien le Midrash commente c'est Sarah qui en qui Abraham eut confiance en lui, demandant dis je te prie, c'est mon frère. Et ici on cite euh, Genèse 12 Voilà. Euh, ou encore je, le verset 3, euh, elle travaille pour son bien et non pour son malheur tous les jours de sa vie, donc elle fait le bonheur de son mari et non son malheur. Et le Midrash commente, c'est Rebecca. voilà. Et ainsi de suite, euh, le Midrash va citer 22, 22 femmes de l'Ancien Testament. Euh, voilà. Et donc ici, vous voyez, on, on est au verset 29. Euh, donc nombre de femmes ont accompli des exploits, mais toi tu les sur surpasses toutes. Ben voilà. Euh, voilà comment à travers cet éloge du chapitre 31 de Proverbes, finalement sont comprises toutes les autres femmes de l'Ancien Testament. Et puis le poème s'achève de la manière suivante. Tromperie que la grâce, vanité que la beauté. Voilà. La femme qui craint le Seigneur, voilà celle qu'il faut féliciter. Voilà. Donc grâce, charme ou beauté, tout cela n'est que vanité. Euh, ce qui compte, c'est la crainte du Seigneur. C'est que voilà la femme qui craint le Seigneur. Voilà, voilà celle, qui, voilà ce qu'il faut féliciter. Voilà. Accordez-lui une part du produit de ses mains et qu'aux portes ses œuvres fassent son éloge. aux portes, c'est-à-dire aux portes de la ville. Hein, c'est l'endroit où l'on se donne les nouvelles, c'est l'endroit du jugement, c'est l'endroit où on règle les, les litiges aux portes de la ville, c'est là que se tiennent les anciens. Eh bien, qu'aux portes, ces œuvres, les œuvres de cette femme vaillante, fassent son éloge. Voilà. Et pour terminer, avant de, de nous arrêter, encore un tout petit mot pour dire que cette femme vaillante euh, pourrait être personnifiée d'une manière toute particulière par Ruth. Pourquoi Ruth Parce que, euh, selon certains canons bibliques, qui n'est pas celui de la Bible chrétienne ou celui de la Bible de la Septante, mais dans certains canons hébraïques, eh bien, le livre de Ruth se trouve exactement à la suite de ce chapitre 31 des Proverbes, et donc à la suite de ce poème. Donc, euh, on a dit tout cela, tout cela a été dit, voyez, sur euh, cette euh, femme vaillante. Eh bien, qui est cette femme vaillante Eh bien, maintenant s'ouvre son récit. Il s'agit euh, de Ruth. Et effectivement, euh, Ruth au chapitre 3, on va nous, Bose va, va, va dire à Ruth dans la fameuse nuit de leur rencontre, euh, vraiment, tu es cette femme pleine de précède, pleine de bonté. Voilà. Il, et il va aussi, un peu plus loin, la reconnaître comme la femme Raïl, la femme vaillante. Voilà. Donc euh, voilà tout ce que nous, nous pourrions dire encore beaucoup de choses sur ce, ce, cet éloge de la femme vaillante. En tous les cas, il y a ici de quoi inspirer euh, notre méditation et aussi de quoi euh, peut-être changer notre vision, euh, euh, qui, qui, notre vision sur, euh, sur certains textes bibliques qui pourraient nous faire croire euh, que la Bible est misogyne. Et bien, vous voyez qu'ici on a euh, on, on a une femme sous, sous, sous toutes les facettes. Euh, possible qui nous est donné à, à, à contempler une femme pleinement active, proactive, une femme à l'initiative, une femme, euh, une femme qui, 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 est, qui est patron, hein, euh, voilà une, une femme dont finalement les hommes ont, ont tout à envier. Voilà ce que nous pouvons dire pour conclure sur ce chapitre 31 du livre des Proverbes.